0: Bienvenidos a Explorando, Explorando con locura. locura El podcast que te lleva a explorar lo mejor de la Ciudad de México Conducido por Emilio Ordóñez Comencemos la locura
1: Hey, estamos en un episodio más Ahora estamos con otra una entrevista Y el presentador de este episodio La intro fue grabada por Gabriel Mares, Que está aquí de este lado ¿Cómo estás? Y hablamos del episodio pasado de Six Flags México ¿Qué nos puedes contar?
0: Hola, ¿qué tal? Un gusto estar de vuelta Siempre es un gusto eh, ¿Cómo estoy? ¿Estoy bien? Sí, nos echamos un episodio larguito del pasado Platicando de, de Six este, Pero pues sí, son, fueron 10 años Que no se pueden resumir tan fácilmente no. Pero un gusto estar de vuelta Y pues ahora vamos a platicar de otras cosas
1: Vamos a platicar de tu vida laboral Que es lo que has hecho actualmente Fuera de Six Pero antes, an, entre Six Flags y tu niñez Has hecho un buen de cosas ¿Qué nos puedes contar? Primero Queremos saber dónde naciste, cuál es tu nombre artístico.
0: Okay. ok. Yo, yo nací, yo nací aquí en la Ciudad de México, en un, en un lindo 10 de mayo del 88. Si mi cumpleaños es el día de las madres. <risa> Entonces estoy un poco fregado ahí. Nunca nadie me pela en mi cumpleaños. <risa> este. Yo
1: creo que eso ya es una, es una maldición. para quien tenga que cumpleaños
0: de día. Ya sé. O sea, digo, pudo ser peor? ¿O pudo...
1: oh, haber nacido el 28
0: de febrero? ¿O 29? Ah, también eso se... Bueno, eso es padre, porque puedes decir que además tienes cuatro años, así. <ríe> eso está divertido. <ríe> este, pero pues sí, sí está difícil. Eh, no, pero bueno, eh, yo vengo de una familia, la mayoría de mi familia, al menos por parte de mi mamá, son de Chihuahua. Entonces, eh, se supone que yo, yo soy chihuahuense, pero no, soy de aquí, de la Ciudad de México. Yo no soy de la Ciudad de México ¿Tú no eres de la Ciudad de dónde eres?
1: Hermosillo, Sonora Originalmente de allá Llegué aquí a vivir en Llegué a vivir aquí en 2015 Y ese 2015 en Christmas En ese año 2015 Llegué aquí a Six A vivir a la Ciudad México y el mismo año Christmas Center Park Y,
0: y por ese año
1: Y Christmas in the Park Fue el que me enamoró de Six
0: mira, de ahí arrancó todo, pues somos nosotros, entonces sí somos lo que realmente se determina un chilango, porque mal mal usa la gente decirle chilangos a los que son del DF, pero no chilangos son las personas de otro estado que vienen a vivir a la Ciudad de México ¿ahí cómo
1: va a la el... persona que son
0: la CDMX? es una excelente pregunta pues, De no sé <ríe> no sé cómo se me dice, pero pues o se les dicen chilangos, pero el término realmente chilango es para la persona de, de fuera de la Ciudad de México que se viene a vivir. Esto como ¿Es para que, que sepas, por
1: tantos años que he vivido en Ciudad de México, llevo viviendo de 2015 para acá, me terminé enamorando de Six y de la Ciudad de México. Es y como me... Para vivir. Si me hubieras conocido las primeras veces que llegué a Six, mi voz de hablar era muy distinta a la que habla ahorita. Tenía el acento más pues marcado. Pero ya me es como. chilango.
0: Uh -huh. Sí, pero pues tenías el acento de allá, es normal. Pero el, y mi plan de vida es ya.
1: Mi plan de vida es ya no regresar a. a la hermosilla sonora.
0: ¿Ya no? ¿Ya vas a quedarte aquí? Sí. Si aquí tengo todo. Pues sí, sí, la Ciudad de México brinda oportunidades que a lo mejor. sonora no
1: va bueno, cuéntanos de tus orígenes de actor y todo lo que te había preguntado.
0: Pues, mira, eh, yo empecé como actor a los nueve años de edad. O sea, yo, uh -huh. eh, yo estudiaba la primaria y, y me empezó como este gusanito de cómo se hacen las películas. Como viendo, veía películas, eh, tengo muy presente, veía eh, la película de Batman Forever en la que sale Jim Carrey como el acertijo, pues yo veía a este hombre hacer una cantidad de estupideces y, y, y cosas raras en la televisión, y fue cuando dije, ¿cómo? O sea, ¿por qué? ¿Cómo es que él logró llegar a hacer eso? Y en algún momento mi papá me explicó, ah, pues él es un actor y pues le pagan para hacer eso. Y ahí fue como dije yo, ¿cómo? O sea, ¿le pagan por hacer eso? Entonces dije, no manches, yo quiero hacer eso. O sea, <ríe> si él puede, ¿por qué yo no? y de ahí empecé a actuar, empecé a entrar en talleres, empecé a entrar en, en, en obras, en escuela, aquí y allá, y eh, a, tuve la fortuna de que mis padres me apoyaron en, en este sueño, porque yo no vengo de una familia de artistas, ni de actores, ni nada, eh, mi madre era eh, diseñadora gráfica y mi papá es periodista, o sea, nada que ver, Nada. Pues uh, nada, y pues Me entró esa cosquillita y lo empecé a hacer y, y afortunadamente Tengo la dicha de decir que Desde los nueve años de edad No ha habido un año en el que yo no me pare En un escenario ¿Cuál fue
1: tu primera actuación?
0: Mi primera actuación O sea, no profesional Pero mi primera actuación fue en una obra de la escuela Que se llamaba eh, Prometeo Yo iba en una escuela eh, Que tenía una una eh, cultura muy europea, se llamaba Westminster School, y era muy griego, como tenía mucha cultura griega. Entonces empezamos a hacer, hicimos una obra sobre la mitología griega, en la cual se contaba la historia del dios Prometeo, eh, que se supone en la, en la mitología griega, Prometeo es la persona que crea a los humanos y les da el fuego a los humanos que roba del inframundo para entregárselo a los humanos, y en esa obra, que fue mi primera, me dieron el papel de Prometeo, el protagónico, yo chiquito, Ajá, y pues wow. ahí fue como cuando dije, ah, pues a lo mejor y sí sirvo para esto, Char sí sí sirvo, este, y ahí, ahí empecé, ahí me empecé a enamorar, después yo insistí mucho en que yo quería entrar al SEA de Televisa, y mi papá, por contactos y demás que tenía, pues se, surgió la oportunidad de que yo podía entrar. Pero mi mamá, preocupada porque en estos eh, lugares de artistas, que no ganas mucho de... muchas cosas, pues se prestaba cosas un poco turbias, digamos, drogas, este, sí, esas de, malas, sexo, cosas que no, ajá. Entonces a ella le preocupó un poco esto, que. No creo que hubiera pasado nada, pero bueno, no entré al SEA, nunca me metieron al SEA, como que era mi, mi sueño, pero sí me, sí me metieron a cursos, talleres y demás, como para que aún así, aún no estando en el SEA, yo me preparara. Y, y pues así, y de ahí hasta el día de hoy, uno se sigue preparando, hasta el día de hoy.
1: ¿Y cuál fue tu primera actuación así grande?
0: Así ya como artista, así ya como artista Interante. Pues empecé a ir a castings, a Televisa y demás y en, O sea, empecé a salir como, ya sabes, como extra O como eh, cositas muy pequeñitas en algunas novelas O sea, fue cuando empecé a verme en la televisión Este, algunos comerciales, cosas así Pero actuación
1: Y en ese año cuando fuiste así como hace castilletas en texto
0: Ah, no o sea yo estaba chavito cuando cuando entré a Six pues, Six Flags fue un casting más fue casting para Festival del Terror que según yo solamente iba para Festival y pues hice el casting y me quedé este que trabajos de unos meses nada más de, ajá, de un par de meses
1: que nada más fue que nada más fue un mes de Festival el primer año no como fue, ajá, fue un... no como ahorita como actualmente se conoce sí
0: es cierto, nada más ser un mes, entonces pues era de, ay, pues yo voy a hacer el casting y es un trabajo de un mes y listo, ¿no? pues lo que sigue, y pues me quedé ahí y la verdad mientras estuve yo en Six eh, dejé un poco aparte la cuestión actoral fuera del parque, o sea, aunque yo me presentaba en los escenarios, pues eran los escenarios del parque este, y, y pues, no, pues, digo, sí hacía sí, de repente por aquí un comercial, por aquí otra cosa, pero era poco Ahora cuando me salí del parque, eh, retomo castings y demás y mágicamente me llega un casting que yo no sabía para qué era, nada más decía mágico casting y buscaban titiriteros, algo que yo no había hecho antes, lo hacía como hobby yo en mi casa, pero no, no, no profesionalmente, parte. nunca, no, o sea, había hecho algunas obras... Avenida Q, que es una obra musical con, con títeres, eh, porque yo había estado en muchos talleres yo de, de comida musical. Y fui al casting, era ahí en los, en los teatros, eh, en el Centro Cultural Teatro 1.
1: ¿De quién es dueño?
0: Pues los dueños no sé quién, mucho tiempo los manejó Telmex, de hecho se llamaban los teatros Telmex. Ahorita el que lo, los lleva, los maneja, que Alejandro
1: Go. Alejandro Gou. ¿qué es el más el más ah. conocido.
0: Bueno, de, de, en el ámbito. Ajá, en el ámbito yo creo que son O y Go, son los dos grandes monstruos del teatro en México. Este. Sí. Y pues yo fui, nunca había trabajado yo para, para
1: Go. Y en cuando entera y ¿Y que es para Disney.
0: Cuando llego me entero, veo el ojo de audición y decía Disney y Tycoon. Y Go Productions te dice, wow, es para Disney, ¿no? Pues no manches, a ver, pues vamos a hacer el casting. Y de, titiritero, de titiriteros no éramos tantos, porque para bailarines, para el mismo show, yo creo que llegaron como 200, 200 de cacho personas. Y buscaban nada más, creo que como 6 o 7 bailarines. Y titiritero, titiriteros, ah, ¿qué pasa con mi lengua? Titiriteros éramos como unos 35, los que hicimos el casting, pues ya, hice la prueba, lo que te, me pedían, y como en todo casting, pues es esperar un poquito, salen, nos dicen, ah, bueno, pues ya tenemos a la gente que se va a quedar eh, para el siguiente filtro, vamos a, a requerir solo a seis personas, y el primer número que mencionaron era el mío. Yo era el, en, cuando vas a hacer una audición, siempre te dan un número, Con, conforme llegas, te enumeran, yo era el número seis, me dijo, no, pues número seis, te queda, ah, bueno, pues qué, qué padre, nos hicieron hacer otras pruebas y, y ya pasaron, pasó como un mes, yo creo. Y me marcaron y me dijeron: No, pues fuiste seleccionado para estar en el nuevo show de, de Disney con, con Go. Y fue una cosa maravillosa. Vimos eh, funciones aquí en la Ciudad de México. Es, estuve como titiritero con un personaje. Que sale en un programa de Disney Latinoamérica que se llama Opa Popadupa, es un personaje para pues, pues sobre todo para público infantil. Disney, Disney Junior Ajá, exacto, para Disney Junior exactamente. Eh, y este es un personaje divino. Me encantó y, y, y compartí escena con otros, eh, con otras dos titiriteras Y me entrenó eh, el director de Opa Popadupa, uno de los, bueno, uno de los directores, que se llama Santiago Alonso, que es un un titiritero espectacular y también
1: estuvo Francis de Junior Express, el actor es es el,
0: el,
1: show, el actor original
0: en el show aparecía el personaje de Francis aparecía el personaje Fiore y que son de, de programas de Disney Junior y aparecía el personaje de Doris que lo hace Steph eh, que es eh, eh, una chica lindísima, un encanto. Bueno, los tres son un encanto para las, eh, eh, Steph es eh, una chica mexicana que, que también sale en las series de Disney Junior y, y Francis y Fiore eh, los hacen Dai, Dai y eh, Julio son dos chicos argentinos también muy lindos. Y eh, pues sí, con ellos estuvimos eh, dando temporadas aquí en la ciudad de México. Eh, en Guadalajara, y ahora afortunadamente tenemos la bendición eh, ¿Sí? de que vamos a poder ir a dar uh, tour, gira a, a Centro y Sudamérica ahorita las fechas que ya están a la venta, boletos, es en Colombia vamos a ir a Colombia, nos vamos para allá a llevar este show está bien padre, es, es la primera vez que yo me voy a una gira internacional con una compañía de teatro y, estoy ¿Y aparte emocionado? con Disney Sí, con... bueno, o sea. parte es... Disney, que
1: es la empresa sí, sí. más poderosa de entretenimiento a nivel mundial.
0: Es la empresa más poderosa de entretenimiento. Sí, es Además, yo que desde niño siempre he amado Disney. O sea, siempre fui un niño Disney. Desde ¿Y cuál el... fue tu película favorita? Mi película favorita de Disney, sí, yo creo que es. Ay, está, está peleada entre la B y la Bestia del Rey León. Yo creo que es el Rey León. Eh, es... Ay, estoy igual que la... tú.
1: Yo estoy igual que tú.
0: Sí, no sé este, es qué me pasó, este
1: pero esas dos películas, como hicieron live action, dije: ¿Cuál es mi favorita? ¿Cuál es mi favorita? ¿Cuál es mi favorita?
0: Ay, ah, a mí, o sea, digo, los live actions, no tengo nada uh -huh. en contra de ellos, pero no, yo siempre uh -huh. me voy a ir con las originales. Porque sí, yo también. Si yo
1: crecí? Sí, yo. A mí sí. no me tocaron mis ¿sí? infancia, porque Releón no, de, de los 90.
0: Sí, las dos son de los 90. O sea, Releón de. de, de... Y, y uno de, de los actores de
1: ahí es Mayra mhm uh -huh, Así es qué quiero conocer ese actor sí, sí, Es de los sí.
0: que sí quiero Conocer Y de locos yo, Y fíjate que yo no tengo el gusto de conocerlo O sea No, no he tenido yo el, el placer de conocerlo eh, En doblaje He trabajado eh, Relativamente poco Soy nuevo en el doblaje eh, pero eh, al doblaje me, me introdujeron tres personas maravillosas.
1: Te, vieron y, que tu vieron que tu voz era
0: pues vieron que a lo mejor podía yo hacer algo y me. Uno, uno de ellos con quien yo eh, con él yo tomé clases y me preparé con él, que fue con Humberto Vélez. Y
1: la y ah, la Uf, voz de Homero, ¿sí
0: de
1: Homero Simpson. Sí, no sé, que también conocer. quiero conocer.
0: En Disney él es... Por él ejemplo, es, bueno, es Winnie Pooh. Él Winnie the Pooh. Pooh. Ajá. Osito, yo me preparé. Eh, eh, y es un encanto de persona. Y luego... Eh, me, como... Pues azares de la vida... Y, y demás... Yo me, me hice amigo... Y, y conocí por, por el teatro... A... A Cintia... Alfonso. Cintia Alfonso es la voz de Lila en Futurama o de El Cadáver de la Novia de Emily en El Cadáver de la Novia
1: eh, ah, ella, sí, y,
0: es, y es una, ella es una gran eh, directora además de doblaje y ella estuvo casada y aún se llevan muy bien, pero estuvo casada con Rubén Trujillo Rubén Trujillo es el hermano de Víctor Trujillo Broso, que también hace doblaje pero Rubén Trujillo él, él es la voz del genio y es la voz de Ades. Es la voz de Plickley en, en Lilo Stitch.
1: Eh,
0: él es una eminencia en doblaje y él también me, 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 me impulsó, me ayudó, me enseñó. O sea, él ahorita ya no vive aquí en México, él vive en Los Ángeles, desde allá trabaja el todo. Pero mientras vivió aquí, él me echó la mano, la verdad es, y me... me me enseñó mucho y ahora trabajo mucho con Cynthia. Ellos son los que me, me jalaron como hacia el doblaje.
1: Y, y si hubiera hacer un remake que no, no sé de Disney lo que sea, una serie, algo que traía nada de normalmente se trae de algo de un libro o cuento lo que sea o videojuegos en el caso de Mario Bros. ¿Qué te gustaría hacer el doblaje?
0: Mira, en doblaje yo siempre, y a, a la fecha no he podido, pero esperemos pronto sea así. Eh, yo siempre he dicho que el, mi máximo en doblaje sería darle voz a un personaje de Disney. O sea, sería mi no, no me importa qué personaje fuera, grande, chico, no me importaría. Pero, si te hubieran dado la voz? un personaje,
1: ¿sabes que Disney está poniendo un like-backing ahorita de varias películas? Sí. ¡Que la le Stitch! ¿No me va a comentar,
0: Híjole, eh, mira, la voz... Ay, yo sé que la voz de Stitch en, en México, no me acuerdo del nombre de, de la persona que lo hace, pero es una eminencia. Yo sé que es una eminencia en, este, en doblaje en México. Y pues por supuesto que la tiene que volver Sí, ver,
1: tiene, sí tiene que haber una cosa obvia que... Hay una hay version de Disney que te gustó demasiado. Sí debe haber uno.
0: Un live action de Disney que me
1: gusta tengo... este así este me gustó, fíjate. Yo tengo el mío, este también me, me la gustó. Ese era de ¿Viste que cancelaron la segunda película? De.
0: ¿De verdad?
1: Sí. Lo dijo el actor. No,
0: no sabía. No, no sabía.
1: Dijo el actor de Aladdin. Dijo
0: eh... el, 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 el actor de
1: eh, Aladdin. El de el el actor, el actor, el actor. Ah, No, no tenía
0: idea. Ay, pues es que los live-actions, híjole, no sé. No esto que,
1: que live-action de live-action... Sí, esto que algunas películas... Hay unas películas que no me gustaron. Sí. Y sé tú, tengo miedo a la película de la sirenita.
0: Ah, ya sé. Yo también, pero...
1: Y no es por, la... Sí, la y no es por el personaje de Ariel. No es por ella. Es por la película. De... Porque ya nos enteramos, de ahí, de... Yo ya Que ella lo dijo públicamente que... Varias canciones se tuvieron que modificar Por la, por la cultura actual La canción de cristal Sí um, Pero si no me dejen el, Si me quitan la película de Bajo del Mar La canción esa, me bueno
0: Híjole, sí, Bajo del Mar Y la canción de Úrsula La canción de Pobres Almas en Desgracia Sí,
1: la... o parte de él es Esas son no, canciones
0: No, no. no parte, parte de él sí está Porque ya la vimos en el trailer
1: pero espero que no me quiten la canción esa. ¿Qué próxima película Disney estás esperando?
0: Ay, hey, la verdad, mira, yo soy muy fan de Stitch. Me fascina el libro de Stitch. Y el personaje de Stitch siempre, no sé por qué, ha resonado siempre en mí. Entonces, tengo un poco de, de ansias por ese remake. Eh, aunque tengo temor de que vayan a... ¿A cagarla? A cagarla. Eh, como con el Rey León, el Rey León, o sea, me pareció que se ven increíbles, o sea, la película se ve espectacular, parece que estás viendo National Geographic, pero los personajes están tan bien hechos, que no me Que no tiene
1: que... interacción, sí, no, emoción.
0: No, no, o sea, sí, es, es, con esa película me sucedió eso, y yo la, la, la esperaba mucho, y pues no, nomás, no me... Llenó. Para
1: mí, a ver, termino, pues, lo que...
0: termino lo que vas a decir. Ah, no, eh, no sé. Veamos con el hilo de Stitch qué pasa. Estoy emocionado por esa. ¿Y película animada? Película animada. A mí, Elementan. Elementan. El es que esta línea también que lleva Pixar, como de. Um, ¿Qué pasaría si los carros tuvieran sentimientos? Cars. ¿Qué pasaría si este los, los sentimientos tuvieran sentimientos? Inside Out. Ahora, ¿qué pasaría si los elementos tuvieran sentimientos? Ya, no sé, como que esto ya no, no me está...
1: Esto lo vamos a ver una cosa. Sé que trabajas para Disney, pero... Disney te provee muchas cosas. Sabemos que Disney ha cambiado... Okay. Disney ha cambiado un buen en los últimos... Años.
0: En los últimos... Digo, yo aunque aunque trabaje yo... O sea, para Disney y amo trabajar para Disney. Por supuesto que... Siempre hay, hay secretos y hay cosas que. que no siempre, se pueden decir. Que, que nos, y que nos pide proteger. ¿no? Sí, sí, si y no te, si no no te, te corten no, el cuello. No, puedo, sí, no, no, no. Mi, mi, ahora sí que, desde ahorita deslindándome mis opiniones, este, y, y lo que yo diga no revela, no van este, no de no, no. con lo que Disney opina. No, no, por no, no, supuesto que no. Y, y, digo, yo estoy infinitamente agradecido y feliz de. Es porque hay y, una
1: cosa que tengo en contra de Disney. Desde cuando estuvo Bob Iger, hizo de maravillas a Disney.
0: Ah, sí, todos amamos a Bob Iger.
1: ¿Y ahorita que Ahorita acaba de regresar y todo.
0: Uh
1: -huh. Y, 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 y lamentablemente la, la Bob Check. Bob sí
0: Bob sí, él. Ese.
1: Sí, pero... Ese. Ese tío. Ese, ese sí, uh. Si lo veo, le le un tomate de la cara. Sí,
0: <ríe> no, no, fue, no, no fue muy querido Bob Check. Por los que no, somos porque... Para Disney, porque independientemente de. de
1: por arruinó campo, arruinó Disney. Show, pues mira. Esto que la pandemia. La pandemia la afectó, obvio. Pero. Arruinó la magia de las películas. Las películas que ha traído. Como tú. La última película que sacaron de Disney. Están de. Hay que quiere subir. Calidad. Y Box Check fue hizo. Se enfocó a Disney Plus.
0: Sí, se, se quisieron enfocar al. Al nuevo Disney, o sea, lo nuevo, al, efectivamente, a las plataformas, a... Pero bueno. Que no
1: está mal.
0: Eso trajo cosas buenas, por ejemplo, trajo... A mí, yo que soy fan de Star Wars, trajo de Mandalorian. De Mandalorian sí, Mandalorian, sí. Así, ¿no? soy, muy soy muy feliz con Mandalorian. Pero, Pero ¿qué fue, fue lo que, fue que no te gustó de más? él? Sobre todo las implementaciones y los cambios que hizo en los parques. Yo como fan Disney, yo eh, trato de ir seguido a los parques, me encanta y tengo la... La bendición y fortuna de que lo he podido hacer y, y... Soy muy fan de los parques Y hubo cosas que cambiaron En los parques Que pues se volvieron un poco poco Como buscando el dinero Que se entiende Son parques, son máquinas de hacer dinero Insisto, pero Pero también se cuidaba mucho la magia Y siento que la magia Se ha perdido un poco
1: y ahorita que acaba de gastar a al borde y que va, va a restructurar a a Disney. Y se está quitando. Una, está dejando de algunas cosas que hizo Bot Que él opina que están bien, pero sí. va, está quitando. Está realizando la licencia Disney.
0: Sí, 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 sí. Cosas que. Que, estu, que estuvieron bien. Hay cosas que hizo bien este señor, yo creo. Pero. Pues hay cosas que se tienen que regresar al. A las fórmulas que ya fueron probadas y que los fans, sobre todo, ¿sabes que Los ¿Esto fans que, es que, que Disney? con Disney,
1: ¿esto que es Disney? Sin, sin sus fans? no es nada.
0: Ah, no, pues no, no es nada. Ninguna, o sea, ninguna empresa de entretenimiento sin los fans, pues no es nada. Esto Pero que es Disney no. es la casa productora Importante.
1: más conocida a nivel mundial y la anteriormente lo que ya sabido es que se ha caído en la casa de valores.
0: Sí, pero mira, por mucho que caiga, además no va a dejar de ser una de las empresas más importantes del planeta. O sea, difícilmente alguien o alguna empresa va a poder destronar a Disney, no al menos en un futuro cercano. Lo que tiene que hacer ahorita Disney, yo creo, es un poco mantener y regresar a lo que era cuando nosotros éramos niños. ¿Por qué? Porque nosotros ahorita somos su target. Las personas que éramos niños en ese entonces... Ahorita son las personas que tenemos el poder adquisitivo. Somos los jóvenes adultos.
1: Los mm. que
0: podemos pagar las viajes los, esto que, a los parques. esto que Disney le falta...
1: Perdió la magia en sus películas. Por la que son las últimas películas que han sacado... No se han vuelto como... Sí.
0: Y han entrado a este juego de la inclusión forzada... En lo que no me voy a meter en esos temas. Porque son temas... Estoy... y, y este, delicados y delicados siendo la gente los va
1: los va
0: a cancelar no y digo está, está bien por supuesto que la inclusión está bien y tiene que ser pues no la hagan tan forzada parte de las nuevas generaciones o sea toda la inclusión debe de, de ser bien recibida pero te voy a hacer
1: de la últimas uh -huh. sí películas bueno. que ha sacado Disney de pandemia para acá Después que Bob Iger se fue, ¿cuál te ha gustado? Y que ahorita se acaba de las, o
0: eso. Sea, ¿De las últimas? Sí. Que, de que volvió Bob Iger para acá. ¡No!
1: Para de Bob Checkbreaker.
0: Ah, de Bob Checkbreaker. Mira, de las que estuvo Bob Checkbreaker, ¿cuál me gustó? A mí, ah, la bro bueno. Encanto. Encanto me fascinó. Me ahí está igual fasciné. que tengo. Encanto.
1: Ah, ahí está igual Esa que tengo. me
0: parece. Una película maravillosa, incluso me parece más bonita que Coco. Y eso que Coco es la cultura mexicana y mi encanto es la cultura colombiana, pero me parece una joya. Sí, 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 sí. ¿Esto
1: qué películas sí. que Disney sabe cómo hacer en público? Y luego otras.
0: Disney, Disney, Disney de, sabe ayo. cómo pegar en la nostalgia.
1: Lo va a hacer muy bien. Y eso es la que a algunos y sí jala. Porque sabe cómo te... Sabe el tag que quiere traer en esas películas.
0: Mira, con Bella y B lo lograron es... relativamente bien. Eh...
1: La canción de la Bella, de la Bestia,
0: Uta. me Hice llorar. ¿Sabes qué? Hay cositas que incluso para... Tiene un poco de todo. En la Bella y la Bestia hay música incidental. Hay música que usan con Bella. Que es una canción que se llama Home que es de la obra de teatro. La obra de teatro tiene canciones que la película no tiene, pero que fueron escritas para la película. Cuando, cuando Alan Menken escribió las canciones para La Bella y la Bestia, en el noventa y tantos, escribió, no sé, no me sé el número exacto, pero no sé, escribió 18 canciones, de las cuales solamente se ocuparon 12 Entonces, Y apenas... Canciones?
1: Y apenas en el... Video, la película que sacaron en Disney Plus de los 30 años revelaron cosas que Que la película no era, no era musical.
0: Ajá, no era. Y se volvió porque la música de Alan Menken y de.
1: Y el CEO, no, y el CEO de Disney en ese entonces decidió poner esa.
0: Ajá, y. ¡Y, y, ¿Y qué y bueno! Nueva película en el live action utilizaron cosas de la obra de teatro y eso está maravilloso porque los que somos fans de La Bella y la Bestia vimos la obra de teatro vimos la película vieja
1: Soy tú que estarías ver... feliz que llegue a esa obra de teatro en México?
0: esa obra de teatro La Bella y la Bestia ya estuvo aquí en México dos veces estuvo cuando tú todavía no habías nacido estuvo en el... que habrá sido como 98 o por ahí y luego volvió a estar en el 2000 2017
1: yo creo 2015 esto que es disney una de las pues películas es... una de las obras más aclamadas de disney en méxico ha sido rey león
0: rey león pero antes de rey león antes de que rey león llegara aquí estuvo Bella y bestia y Bella y bestia fue muy aclamada y fue fue la primera obra de gran formato broadway que llegó a méxico <risa> fue cuando en méxico <risa> supimos y vimos lo que era mi ah, es po, show... por
1: Ese es un show como se hacen. Sí, y lo es que difíciles. hemos visto actualmente, el Releón, León, Carlos Rivera, no era, no era tanto actor, era más cantante.
0: Era más cantante. Es bueno. Es bueno. Girl. Es bueno. Es muy bueno. Ah, sí, como...
1: Sí, 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 Yo vi la obra. Ota.
0: Sí. La, la obra, y luego... Mira, con la obra de Rey León aquí en México yo tuve un problema que es un problema que también sucede en el doblaje. Que se llama... Eh, hacer... Ay, ¡Ay, se me fue la, se me fue la palabra! Eh, sí, sí, perdón. Ahorita me va a llegar la palabra. Pero bueno, es cuando cambian en las, en los diálogos o cambian incluso personajes porque que, se tienen que Un poco más llamativos Para la región en donde está Sí,
1: como siempre, lo que yo veo Este, no sé La última vez que Disney ha sacado ¿Cómo lo puedo decir? Ha sacado documentales de sus películas De Disney, Pixar Detrás de las atracciones de Disney Ese de, de detrás de la magia De Disney, de sus atracciones Uy, <ríe> también
0: documental Me
1: hizo, me hizo llorar no.
0: O sea, regionalizan la obra. Y eso pasó con la obra. Siempre. De, de, todas de las
1: películas. La... Warner Bros. Power Among, Sony Pictures. Todas las casas productoras. Hacen. Regionalización de para México, Colombia, Rusia, Inglaterra. Incluso Inglaterra, sí, que es, es abre inglesa.
0: Sí, sí, sí. Y hacen la regionalización para eso. Pero. Aquí con México. Con el Rey León. Pasaron dos cosas. Que fueron muy en encontradas. Uno. Eh. La productora que era Ocesa, cuando viene Rey León, tiene desacuerdos con, con, la, con la parte de teatro de Disney Latinoamérica. Y tienen una pelea. ¿Por qué? Porque en ese entonces estaba en la puesta en escena de Mary Poppins, aquí en México. Y cuando estaba Mary Poppins, de repente sale la, la audición y sale el llamado para Wicked tenía Wicked aquí a México entonces muchos de los bailarines y artistas que estaban en Mary Poppins se van para Wicked y entonces Disney eso es lo que yo sé y lo que a mí me han contado porque pues obviamente no es nada oficial pero es lo que entre el, el círculo eh, de, de teatro nos enteramos fue que Disney Latinoamérica le dijo a Ocesa oye cómo o sea todos los artistas o buena parte de los artistas que yo tenía en Mary Poppins se están yendo a Wicked, o sea, ¿no tienes más artistas? Entonces se enojó porque tuvieron que cambiar el cast como mucho del cast de Mary Poppins entonces Ocesa y, y Disney Latinoamérica
1: siempre el
0: teatro se pelearon y entonces cuando viene Rey León Disney Latinoamérica no le da los derechos para utilizar los diálogos o la versión doblada de las canciones en español, las que se usaron en la película. Quiero ya ser el rey, el ciclo sin fin, listos ya. Y entonces, lo que tienen que hacer es usar las versiones de España, que son diferentes. No ¡Ay! Son la letra con la que nosotros crecimos. Sí, sí, eh, sí, 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 sí. En vez de, no sé, Simba, en vez de cantar Quiero ya ser el rey En España no se cantaba Pronto el rey yo seré Ay. Está bien, no pasa nada, pero exacto, son, no es con lo que nosotros creemos Entonces cuando yo oigo y, y esta adaptación la, además la hace este... Ay, maldita sea, no sé qué pasó con mi memoria. La hace Alex Intec. Alex Intec y Armando Manzanero, que aún vivía, ellos hacen las adaptaciones de las canciones para el Rey León México con las traducciones de España. Entonces cuando pues yo, un niño que su película favorita es Rey León, va a ver la obra, quiere escuchar las canciones con las que creció, y no nada. las oye. No las oigo. Y luego oigo que todo está mexicanizado, vulgarmente dicho, mexicanizado. O sea, que Pumba Pumba habla así todo el tiempo. Como, como resortes. Resortes no uh -huh. por pues, a mí. Pero el, el actor del cine de, de oro, el, el comediante pues hacen una referencia como a él y empiezan pero a
1: después cambiaron las la, 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 pero qué pasó después luego cambiaron las letras
0: no aquí en México la obra continuó con las letras de España
1: en, letras de en modificadas
0: modificadas y nada por Apple, se nada por tiempo.
1: los porque dos ni nada porque dos
0: empresas Así es, y señor a los fans de Y las decisiones que tomaron de dirección. O sea, el hecho de que Pumba a Simba le dijera compita. O sea, en la versión original jamás oyes que Pumba le diga compita a, a, a Simba. Y eso fue hacer un regionalismo de libreto. Que bueno, pues eso es una pelea que, que se tiene en teatro. Pero por el señor Azon. Jaló. Ah, pues jaló, ¿por qué? Porque era. literalmente era una En cuanto a visualmente. En una copia calca De Broadway está muy bien hecha Muy, muy, muy bien hecha
1: Y ahí Disney se metió bastante Disney Se mete demasi demasiado en sus cosas
0: Sí, y Disney, Disney Siempre protege su, su Propiedad intelectual Y su propiedad de marketing la ¿Quieres
1: la pregunta? ¿Viste la obra de
0: Aladdin? Sí, claro que la vi Cuéntame de hecho, Varios amigos míos estaban ahí en la obra como elenco, como músicos, eh, en, en, este, en Backstage tengo varios amigos y, y Aladdin fue nuevamente. Yo también tuve la fortuna de ver a Aladdin en Broadway y era una copia de, de, de Broadway. O sea, Porque ahí no estaba Ocesa? No, sí, Ocesa. Estaba ocesa, ocesa,
1: ocesa, pero ya no estaban peleados.
0: Pues no sé si ese pleito continúa o no, porque las canciones tampoco fueron las de la versión animada. No. Siguen siendo las versiones de España. Significa que sí. sigue siendo la versión de España, pero la versión de España ahí estaba un poco más cercana a la mexicana.
1: Por eso la gente pero... nos, no, no tocaste la.
0: No hubo tanto cambio, pero sí hay cambio de letra en un mundo ideal, en. en... Un mundo aquí. ideal Y sí, hubo cambios y, y sí, pero bueno Te digo, Disney ahí, a decir, ahí el... Todo el elenco, y eso yo lo sé por, por Buena fuente, todos ellos Firmaron un papel Para no poder revelar el secreto De cómo es que la alfombra vuela <risa> Ese secreto yo lo sé y no lo puedo decir pero Sí, no sé tengo no sé te, no te nada De terminar la pero eso es uno de los secretos de Disney Teatro mejor guardados. ¿De la alfombra? ¿Cómo vuela la alfombra? Uh -huh. Sí, porque en la vida que ustedes sacaban, no sé no sé. Se... No se ve nada y si tú la ves en, en vivo no ves nada, eh. El truco no Ya se ve. espero, ya espero que regrese. No creo. La verdad es que Aladín digo, acaba de terminar ayer, bueno, cuando estamos grabando esto la obra terminó apenas ayer y, y no, no va, no va a volver porque viene algo grande para ese teatro, para el teatro Telcel, viene algo que no, Bueno, en, el en, ¿El en comilla, Sí es Disney, pero no es Disney. Viene Anastasia. Eh, entonces, Ay, no, no para, para que una obra de esa magnitud, de ese calibre vuelva, tienen que pasar muchos años. Cuando la Bella y la Bestia es la única obra de Disney que ha vuelto a México. Se ha puesto dos veces. Fue de bestia. Y pasaron más de 10 años.
1: Anastasia, de quién convierta. es? ¿Dónde? Sé que sé que ahorita es de hecho de Disney, pero ¿de quién era? ¿De Fox?
0: A, a, era de Fox. Uh -huh. Anastasia le pertenecía a Fox. Que, y pues, Disney. Ahora, que Fox le pertenece a Disney, pues. Eh, por ende es, es parte de Disney. Va, pero vamos si bien
1: a de Anastasia. Cor... Si quieres, cuéntame más de ti. Más de ti personal y actuación. Ya sin cortar, pero te voy a preguntar. ¿Qué dinero es? ¿DC o Marvel?
0: Uh, híjole. Me la pones difícil porque pues yo trabajé para DC. Yo fui un superhéroe DC <risa> aquí en México. Pero la verdad, y, y mi superhéroe favorito es Batman. Pero en cuanto a películas, en cuanto a... no soy Pel,
1: Me refiero en películas. Sé que en personaje eres ah, DC.
0: En películas, mil veces, infinitamente Marvel. Las películas de DC me parecen caga malas, malas con ganas. ¿Y ahorita que o sea, opinas o sea, rápidamente?
1: ¿Qué opinas de. El nuevo presidente? Jens Jones.
0: Ay, pues. Mira, tiene zapatos grandes que llenar. Vamos a ver, mm -hmm. vamos a darle. Vamos a darle. ¿Tú, la, opina? el ¿Tú qué opinas? La que este? se hubiera quedado
1: Zack Snyder como presidente de disney Studios. Y... Oh, Jen es que va.
0: Las, las películas de DC son. No son malas. Me, me, me retracto. No son malas, pero nunca van a ser tan buenas como las de Marvel. A mi parecer, las mejores películas de superhéroes de DC que existen es la trilogía de Nolan de Batman. Esas son And las see. mejores películas. So son una joya. Snyder hizo algo muy bueno con la Liga de la Justicia e iba por muy buen camino. Yo no entiendo por qué lo quitaron. Ahora, James. O sea,
1: es... Yo sé si yo, ya lo digo públicamente. En su película de Liga de Justicia, la original, no la que te acá en HBO, se ah. tuvo que ir por problemas familiares. Pues sí. Y sí, luego.. Sí. Esto que el, el CEO de Warner Bros. y el CEO, el presidente de, de DC Comics en ese entonces, no querían a Zack Snyder. No lo querían. Por eso le dio un cuello. Pero los fans que hicieron, que más Melehata, más hijo del mundo y el más viralizado que se convirtió, el de Zack Snyder. For the Joseph League. Sí. Esto que hicieron, los fans tienen un chingo de poder
0: Sí, no, los fans tienen todo el poder o sea, Y para que poder.
1: lanzaban Para que el Para que el Zack Snyder lanzara la película de Just, La Lego de Zack Snyder que no la he visto La quiero ver, dura me estoy, Dura cuatro horas
0: Sí, larguísima.
1: ¿Qué Zack Snyder Yo conocí DC Por Zack Snyder Y Christopher Nolan de sí, Christopher Nolan a Zack Snyder Vi los primeros de Christopher Nolan antes de Zack Snyder Y luego por un tiempo Llegó la liga de Batman vs Superman Y me metí por más DC Y creo que fue por la culpa de Six Flags También
0: También, sí Va por ahí un poco
1: <risa> Pues a siempre sido fan, Yo siempre he sido fan De Batman y mi
0: villano mm. Joker mm.
1: Y Marvel Mi superhéroe mm. favorito es
0: Iron Man yo de Marvel, de, de DC, mi super favorito siempre ha sido Batman. O sea, y villano. ¿Sí? Villano me encantaba siempre el acertijo. El Joker me. me de, de, o sea, sí era de mis favoritos, pero el acertijo siempre me gustó mucho. No sé por qué. Y de. Y de Marvel, eh, soy Spider-Man. Amo y me, siempre desde chiquito me ha fascinado Spider-Man. ¿Has hecho
1: doblaje en la película? Últimamente.
0: Algo que ya, no, ya me había salido En doblaje mira En doblaje normalmente lo que, lo que más hago Es algo, en doblaje se conoce Como ambientes Ambientes son estas, las personas Que hacen todas las voces En una película, que no son los personajes principales Cuando tú ves una película Y alguien choca con alguien en la calle Y nada más le dice, ah, disculpa Y ya, esos son ambientes Pero ¿por qué se hacen ambientes? Porque en una película, personajes principales tienes 10 pero ambientes, tiene cientos. Hay cientos de personajes, hay cientos de cosas que se tienen que. ¿Y en generar. qué película has hecho? No, no, más Yo hice, sobre todo, de hecho, lo que más he hecho y para personajes han sido para series. Yo trabajé en una serie para Netflix, que es del Amazon, ¿no? que se llama. Eh, 12, eh, no, 13 Forever. Forever, Forever. Ay, es que no, ah, ¿no? sé. Eh, 13 por siempre Se llamaba en español y un personaje, un niño, un niño con Y luego trabajé para la nueva versión de Winkle
1: ¿Qué eh, Sé que tú eres en de musicales de también.
0: Yo hacía el personaje de uh -huh. el presidente. Wow. El presidente. Digo que el dibujo era muy claro que era Barack Obama.
1: <risa> <risa> yo
0: hacía la voz del presidente. Uh -huh.
1: Sé que tú eres Ahí. fan de los musicales. Eres medio fan de, sí, de este sí, lado. Sí,
0: soy
1: muy fan. Y sé que sí, se sí. sonó muy extraña vez cuando llegó Maltilda, el musical a Netflix.
0: Ah, oh, sí.
1: ¿Qué opinas? ¿Qué te pareció en las canciones? A mí me encantaron. Ay
0: me encantó. Mira, yo ya, yo ya conocía las canciones porque las conocía por el musical de Broadway. Eh, sí, sé, y y sé, de sé que es el mismo.
1: Sé que es el mismo.
0: Es lo mismo. Ajá, es la misma. Y la película siempre me ha gustado desde niño. Eh, la, la película de Netflix pareció muy buena, pero no sé, no me, no me alcanzó a encantar tanto como la obra. O sea, a mi parecer, siento que la obra es mejor que la película. Pero a lo mejor es porque soy una persona de teatro, entonces le tengo, sí, sí. tengo más cariño al teatro que al cine. Yo no he visto
1: la obra Maldita, y no sé qué está en Nueva York. Yo no estoy en Estados Unidos, pero sí. no con
0: Sí, sí, sí. En, en que tenga visa,
1: unas que tenga visa
0: tendrán que ir para allá. Sí, tienes que ir siendo fan de los parques. Eh, o sea, tienes que ir a... Ya, ido, ya ¿Sí?
1: he ido uh, a Disney World. Conozco Epoch, uh, Epcot, e lo que más recuerdo es Epcot, Animal Kingdom y Universal Studios.
0: Bueno, Universal sí no es de Disney, pero sí, Universal. Uy no, Y ahora Universal con lo nuevo que tiene. Bueno, nuevo entre comillas. Pero lo nuevo que tiene de Harry Potter, si eres fan de Harry Potter, no manches, está brutal. Tengo que ir. Sí, no soy o sea, no, no
1: tan, tan fan de Harry Potter, pero me gustan las películas.
0: Okay. ¿Y las he visto? A mí, yo soy, sí soy muy fan de las películas. Ya sé, ahí está, no no sé ya está que, no ya ya que, que te voy a preguntar. ¿Termina? Okay. ¿Qué uh
1: -huh. opinas del remake de la serie?
0: Sí me emociona, la verdad. La verdad. Y sabiendo sí, sí, que la
1: plataforma de HBO Max va a morir, ahora se va a comer Max. Odio al CEO de Warner Bros. Y si sí me caigo, me hace enojar pues... cada semana con sus noticias. Ay, ah, yo sí estoy emocionado. Sí. O sea, Esto que me canceló, pero es lo que... que yo quería ver. La de Background. Puta. La quería ver, pero de emoción dije. Y...
0: Ok. Mm, mí, pues no. No, fíjate que de mí no me canceló nada que me emocionara. Y ahorita sí, con el remake de Harry Potter estoy emocionado. Esperemos que lo haga bien. Mira, HBO Max siempre ha hecho cosas de calidad. Entonces, quiero pensar que si se está aventando a, a echarse a los fans de Harry Potter encima con un remake, es porque de verdad lo va a hacer muy bien para ganarnos entonces pues a ver veremos qué qué, bueno. qué pasa
1: Va. sabemos que la magia sigue continuando sus años de actuación van a seguir
0: muchas gracias sí aquí estamos y, y estamos muy felices okay. de trabajando para el, te quedas la montón. pregunta
1: que te dije en privado cuando nos cortó el live la grabación uh -huh. dónde me ves trabajando qué me ves sacando mi cara mira y yo estoy bueno. comunicación
0: yo te voy a dar el consejo que a mí se me dio cuando era joven. Yo no, yo soy licenciado en administración turística y hotelera. Esa es mi carrera. Yo eso fue lo que estudié. Jamás he ejercido mi carrera. Entonces, yo creo, te veo haciendo algo que te apasiona. Esto claramente te apasiona. Si uno trabaja, en lo que le apasiona, en lo que, en lo que uno haría de, de gratis, no vas a trabajar un día de tu vida. Es un cliché, pero es real. Si, has, si trabajas en lo que te apasiona, te va a ir bien. Eh, a veces no es fácil, porque, porque en estos medios hay que picar mucha piedra y hay que tragar mucha mierda. Sí, Pero si eres constante, mira hacia si mí. Esto que aparte años... aparte de lo que estudio,
1: mmm, tú ya lo sabes, ya te dices cuenta de este episodio, porque te lo quise invitar. Me gusta el entretenimiento. No como medio comunicación de entretenimiento, me gusta el entretenimiento, su forma de ser y todo esto. Películas, series, todo. Incluso yo me quiero meter a lo que quiero estudiar. ¿no? Acá en mi carrera, primero acabo mi carrera irme al mundo do doblaje
0: el mundo del doblaje eh, irme también era como
1: sí ha sí, sido sí, un mundo de evolución de, de años y también me quiero irme así Busca. como irme a periodismo irme al no periodismo no sí me gustaría pero
0: documental
1: documental y aparte locución
0: está bien lo que yo te recomendaría a ti y a cualquiera de los que esté escuchando que les interese entrar en esto es prepárense, prepárense mucho. Eh, la, aunque, contradiciéndome un poco, pero la mejor escuela, para mí al menos, fue la práctica. El salón de clases te puede dar mucha enseñanza, pero ni, nada te va a dar la enseñanza que te dé el escenario, que te dé el micrófono, que te da el hacer lo que tú estás haciendo esto que tú estás haciendo ahorita ya para ti es un es una gran escuela y tú solo haces. Sí, llevo,
1: llevo siete años voy a cumplir siete es años es una que gran sea.
0: escuela Seis no años. lo dejes de hacer eh, y a todo aquel que quiera hacer esto pues es eso prepárese y busca prepararte y busca rodearte de gente esto mejor que, que como tú trabajas en frances
1: conocido varios del ámbito, de esto del medio conocido de actor, has conocido de todo sí. porque has estado revuelto, pero tú como, si tú fueras una persona así, que yo le pregunté a alguien de recursos humanos ¿en qué área me verías? así como opinión de así como personal y profesional tuyo también quiero saber eso. te
0: vería te vería o sea, comunicando, creo que creo que esto lo haces muy bien, en esto que vas Comunicando a la gente Y siendo ese lazo Entre las empresas Entre los artistas Con los fans Eso está muy chido lo que tú haces que el permitir a la gente Conocer lo que hay detrás Está muy chido Sí Creo que vas por, un, por el camino correcto Síguele Síguele picando síguele. Sí, ya lo malo
1: de poco locura de Locuras, los últimos años para acá. que quedo para acá. Yo ya me quedé estancado. Yo ya no crezco. Me hecho, aquí están.
0: ¡Ah! ¡Padoso! busca el modo entonces. Hay que
1: innovar, hay que buscar un modo en. Por eso ¿Sí? el formato de SIC documental. Dije. Sabemos que hay documentales. Tú ya sabes muy bien. Que hay documentales de para qué diversiones en ese? En otros países, pero. En español casi no hay.
0: Sí, no, no los hay. Porque no hay tantos parques aquí en México.
1: En... No, me, me informo a nivel nas, internacional en español. En habla español. Hablo español. Castellano lo que sea. No. Porque es más común... Es más común verlo en... Estados Unidos, inglés... Como lo han hecho... H Hay una, un, una película de este, docupele en HBO de un parque de terror en HBO Max. Que fue de un parque que fue muy conocido, que hubo un buen de accidentes Que era, ¿qué es ahora? En Estados Unidos, pero no me acuerdo. Ok. Me el documental que pasó? 400, oh. 425 suscriptores. un ¿No, Micho, 400. 25 visitas suscriptores, me gané 6. Y aparte, que hizo algo que no, algo que sí, algo que me di cuenta que iba a jalar le dije así, Erika, voy a pegar en el mero mero la infancia
0: Claro, la nostalgia, la nostalgia vende
1: Y dije, Erika, ayúdame en ese, hacer, ayúdame para hacer algo en este documentario, y dijo, no ¿Por qué te encuentras con el aliento en cooperativo? Porque tus seguidores no, no son padrones.
0: Mm.
1: Eso me, me hizo enojar. Le, cuando alguien me lo dijo, sí. Y me dijo, es de buena onda, pero me hizo. Y ahorita, tu festival de Euros y Villanos no va a estar incluido en el documental. Nada más porque me hicieron enojar.
0: <risa>
1: Aparte, me da flojera.
0: Bueno. <risa> Pues mira, tú sigue haciendo esto que haces, creo que vas bien. Y pues vamos a ver qué, qué depara el futuro. El futuro da muchas vueltas y la Pan... vida está llena de sorpresas. <ríe> sé que tú conoces
1: a muchos conocidos. Si conoces a alguien, mándales el canal para que lo vean.
0: Vamos a compartirlo, claro que sí.
1: Yo... Esto que tú no sabes que yo tengo el Media Kit. Yo no usaba Media Kit, nunca lo usé por mis... Por sistema de porque lo logra. Pero ahora como medio. Yeah. Me he hecho el podcast te comparte por la liga que te compartí, del Link3.
0: Perfecto.
1: Ahí va este el podcast, ahí está la. Me he están todas las redes sociales, y Inclusive mi media aquí está todo ahí metido. Super. Porque es más fácil mandarlo.
0: Vamos a compartirlo. ¿Qué si crees que esto? Gabo ¿Quieres dar conclusión rápidamente? Por pues ahí ahí no, porque todos tenemos cosas que hacer. Así es, pero no, muchas gracias por invitarme, es, un, es siempre un gusto, un gusto acercarme a, a la ah, gente. Ah, ya en que se camino, video con claro, no, se,
1: no se te puede, lo de Disney 100 sí concierto,
0: ¿se ah, puede dar? Eh, sí, afortunadamente aquí estoy este, colaborando un poquito con Disney, no puedo decir mucho, pero el concierto va a estar increíble, es en el Auditorio Nacional. El 20
1: -20. Ya no conseguí boletos.
0: Híjole, es que sí va a estar bien padre, la verdad, y... y... Este, no puedo ahorita decir mucho de, de lo que estamos ahí, pero estamos, estamos muy felices de trabajar con, con Mickey. Es, va a ser un espectáculo maravilloso, como todo lo que hace Disney. Es magia, magia pura. Pura, y, y, pura y embotellada para, para consumirla a nosotros y es, va a estar maravilloso. Y pues a ver, vamos a ver qué más nos depara este, a, ahora trabajando para, para Mickey. Este, pasamos de trabajar con Vox Bunny a trabajar con Mickey y no podría yo estar más feliz es un sueño hecho realidad
1: la verdad sí es una experiencia única ahora estás trabajando para Disney una empresa de ejercicio que tú has querido trabajar lo ha dicho varios de niño Sabemos que las puertas se te van a abrir y el doblaje te va llegando acciones, cosas así porque hay de las personas que puedes doblar muchísimo la voz
0: sabes como manipuló tu voz pues poco a poco uno lo ha ido trabajando, pero.
1: Estamos porque pero sí, en, en Six Flags andamos... has doblado, has modificado tu voz en Six por 10 años.
0: Sí, sí, sí. Hice, hice más, más personajes de los que me puedo acordar. Este, pero sí, hice desde voces muy aguditas y tiernas hasta voces terroríficas. Bah, que ahí sigue. Vamos terminando. ¿Cómo te ponen encontrar en tus redes sociales? en mis redes, ah sí, muchas gracias soy, soy pésimo para las redes sociales se me, se me olvida, pero es gabo. como gabo.mares gabo .mares, en, en Instagram, en Facebook ahí me pueden encontrar siempre, siempre es este si me mandan mensaje, lo que sea, siempre contesto aunque me tarde un poquito, pero siempre contesto, y
1: contesto eh, estoy, estoy así, estoy igual
0: cerca. así es y pues sí, ahí andaremos pues muchas gracias señor, muchas gracias por, por tenerme aquí eh, ahí te mandé, mandé la intro todo el éxito
1: Justo. ¿Quieres pedir de nuevo Justo. el episodio?
0: Claro que sí, lo despido Ah, yo tengo no, una idea Esta vez
1: lo despido bien Tengo bien. una idea Haz tu... Este es el guión de bienvenida que yo te mandé es un guión de bienvenida Para la intro del podcast porque Como tú sabes que los podcasts tienen una intro de bienvenida Y decían uh -huh. Yo no tengo Quiero que tú lo hagas, te la dejo a tu creatividad Te dejo a tu creatividad Si quieres despido el episodio yo soy Emilio Ordoña de Foco Locura y Explorando con Locura. Nos vemos en el siguiente video y Gabriel Mares nos da la
0: despedida. Ok, Foco Locura, chicos, explorando con locura. Nos vemos muy pronto. Sigan explorando junto a Emilio porque él les tiene varias sorpresas. Y eso es todo por el día de hoy. Pero los esperamos muy pronto para seguir explorando la Ciudad de México. Claro, siempre con locura. Gracias y hasta la próxima.